0: Вы слушаете Казна Опустела. Подкаст о том, что делать, если деньги постоянно заканчиваются. И вместе мы разберемся, куда деваются наши деньги, почему сегодня все так дорого, что заставляет нас тратить как не в себя, а главное, что делать, чтобы денег становилось больше, а не меньше. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn, спонсор этого сезона инвестиционная компания «Цифроброкер». Ну что, всем приветики. Не поверите, это снова подкаст «Казна опустела». И вот сложно представить себе такое, но мы сегодня без Ники, представляете? Ника сегодня решает свои офшорные дела, поэтому в студии Диана всем приветики. Данил. Данил. И сегодня за экспертную часть нашего подкаста отвечает наш гость, директор департамента по маркетингу инвестиционной компании «Цифроброкер» Андрей Кутс. Андрей, приветики.
1: Всем-всем привет. Очень рад всех слышать, познакомиться с нашими ведущими в Аочию. И с радостью расскажу вам все, что знаю про инвестиции и даже, наверное, немножко больше.
0: Ура! Звучит оптимистично и воодушевляюще. Ну что, мы начинаем, Андрей, тогда тебя с Данилом мучить прямо сейчас. Ну, расскажи для начала, был ли у тебя опыт инвестирования? Был ли он удачным или неудачным? Какой был удачный, какой неудачный, почему?
1: Ух, это на самом деле такой хороший, обширный вопрос. Да, опыту у меня, наверное, практически 10 лет, а так... Сама, сама тема инвестиций, она так или иначе была мне там, интересна еще с детства. И долго думал, куда идти, где цифры финансы, либо где креатив, хорошо, интересно, задорно. И судьба так сложилась, то, что я после ряда каких-то там проектов очутился сначала в одном из крупнейших розничных банков, потом стал параллельно какие-то деньги, которые у меня оставались инвестировать в фондовые рынки. И через года 3-4 я стал и работать в той компании, в которую я изначально приходил клиент. Вот э, Так получилось, так сложилось. Э, и, наверное, больше всего опыта у меня именно с э, цифроброкер, бывшая Freedom Finance. И, как следствие, на американском фондовом рынке, потому что коллеги всегда были известны своей экспертностью именно в американском фондовом рынке. И что мне кажется, один, может быть, хороший плюс для нас, я не трейдер, не аналитик, ничего. Я вырос из стыдии обычного инвестора, когда я не знал, что такое акции, что такое облигации, и уже в достаточно опытного. Для меня акция и облигация были примерно как рифма.
2: Ну, 10 лет назад вы начали, это получается... Насколько я понимаю, тогда вот культура инвестиций только начинала зарождаться в России, потому что для себя инвестиции я открыл относительно недавно, года 4 назад, и, мне кажется, эта тема идет все выше, выше, выше и становится более популярна среди как и населения, так и среди ненаселения.
0: Да, среди кого угодно в целом становится популярна.
1: Да, потому что, ну все идет от э, некой востребованности и популяризации на апогеем всего стало то как года полтора назад я захожу в бассейн в лужниках и э, охранник э, начинает причесывать кассира как так у тебя нет брокерского счета вот тогда я понял то что что-то в нашем мире поменялось поменялось э, конкретно за это конечно спасибо э, разным гигантам желтому гиганту зеленому гиганту они в свое время хорошо Прошел, прокачали всю категорию. Вот. За счет этого подрастали и профессиональные игроки, такие как мы, и как там ряд э, других компаний.
0: Меня больше всего впечатлило. Ты вот прям в детстве мечтал стать инвестором?
1: Да, потому что я дитя перестройки. Mm. Вот И я помню, как папа у меня получает зарплату видеомагнитофоном. Мы все переписываем, различные кассеты на VHS и один из фильмов, который мне тогда запал, и я там закручивал его, их поменяли местами с Эдди Мёрфи, угу. где там главный герой попадает в интересную ситуацию, там большие сильные дяди говорят, да мы кого угодно можем взрастить, и меняют местами там условно представители из беднейших слоев населения с богатым, успешным трейдером. Просто вот меняют местами. И я думаю, вот это да. Вот. И, и там показывается биржа, вся вот эта движуха продавай, покупай, там фьючерсы. Думаю, да, да, оно. И, а у нас такого толком нет, не понимаю где, что, чего, как. И потом, уже, наверное, в более осознанном возрасте, будучи студентом на одной из стандартных дисциплин, которую мы все с вами проходили, бухучет прекрасный преподаватель мне рассказывает про трастовые операции. Я начинаю задумываться, это как раз, когда ты отдаешь свои денежные средства в управление профессионалом. Думаю, а вот это хороший день Вот если бы у меня была денежка, я бы отдал в трастовые операции. И вот дальше оно все начиналось. А еще раньше, да, хотел, забыл сказать, когда вот появлялись у нас с, э, мобильные телефоны сотовые, если помните, у одного оператора сотовые связи были пакеты такие по 50 долларов, коробочка продавалась. Mm -hmm. и у тебя там и телефон, и все-все-все. И я вот представлял, как я еду в лифте, у меня звонит телефон, и я такой, у меня еще даже усики не пробиваюсь. Я такой, да продавайте, так мать! Что это вообще
0: такое? Блин, вот, вот, с, кино, его, вот его. с киношками это прям очень классно. Но вот э, из всего, что я смотрела, вообще надо сказать, да, маленький дисклеймер для тебя и для наших слушателей, что весь мой опыт в инвестициях, это как раз-таки, наверное, пять раз смотрела «Волка» с «Волл-стрит». Я даже не уверена, что это почти про инвестиции, но вот тот момент, где он пытался продать ручку, это вот да, я вот тоже в этот момент примерно как ты хотела. Усики у меня тоже не пробивались тогда, сейчас до сих пор в целом их нет. Но мне тоже хотелось примерно вот так вот выглядеть как эти чуваки серьезные и вот тут вопрос кстати вот в фильмах э, все инвесторы они выглядят достаточно клишированно то есть даже вот люди которые просто инвестируют это всегда такие ребята в костюмах очень серьезные взрослые а, но кажется на самом деле что сейчас это не совсем так и отсюда вопрос вот к тебе инвестиции это как будто бы уже для всех так ли это
1: конечно это для всех главенствующую роль здесь занимает все-таки американский рынок, и если мы посмотрим на статистику Людей, которые так или иначе используют финансовые инструменты, инструменты фондового рынка, это больше 50% осознанного населения там, возрастом 18+. Поэтому большинство домохозяйств, они весь свой свободный капитал стараются размещать в разные ликвидные инструменты. Будь то акции, облигации, либо какие-то уже готовые стратегии в виде разных фондов и так далее. Да, ты... Правильно говоришь то, что есть, наверное, какой-то такой образ инвестора, то, что это там дядечка уже там, около 40, а то и того выше, в каком-то дорогом костюме, в фешенебельном доме и так далее. Но при всем при этом у нас есть э, и опыт хорошего сериала «Миллиарды», где главный герой у нас чаще появляется в худе и в кожанке, нежели чем в каком-то там костюме с шерстью Супер-150 или Супер-180. Есть э, хороший фильм, снятый на реальных событиях «Игра на понижение», где Бьюри там тоже выглядит как э, такой больше, наверное, въедливый и задумчивый айтишник. Поэтому действительно это там некие такие предрассудки, ровно как у нас по России ходят медведи с балалайкой и 40-градусным напитком.
0: Блин, это не так на самом деле.
1: Вот и инвесторы, не все в хороших костюмах.
2: Получается, инвестора может стать любой человек, у которого есть просто интернет и мобильный телефон, потому mm -hmm. что я, да, я недавно ехал в общественном транспорте, да, инвесторы тоже катаются в общественном транспорте, mm -hmm. и я увидел бабушку лет 70, и у нее было открыто приложение банка инвестиций, вот, и у нее на счету было по порядка 800 тысяч, я случайно увидел эту сумму, конечно, там огромные минуса, но тем не менее, даже вот такая бабушка-дуванчик занимается инвестициями, пытаясь приумножить Capital. Да,
1: да, это обидно. Mm -hmm. Обидно, что минуса. Хотелось бы, чтобы у портфель был в да. зеленой зоне, но, наверное, это вот как раз подход э -э -э разумного инвестирования. Потому что я точно так же ехал, правда, в другом общественном транспорте, в такси, и видел, как водитель отвлекался от поездочки, но смотрел котировочки. За это ему была пятерочка спресса.
0: Окей, хорошо. Слушай, ну вот э, нас наверняка слушают разные, прям супер разные люди с разным достатком, но наверняка это люди, которые в целом не особо таки шарят в инвестициях. И вот вопрос у меня, это, мой. это знаешь, это из категории типа, мне подруги рассказывали, а это на самом деле твоя история. То
2: есть ты вот. для друзей спрашиваешь? Да,
0: я для друзей спрашиваю. Вот, предположим, есть такой человек, э, ну, начинается его именно D, заканчивается на I. E. И она, и она хочет узнать, сколько ей нужно зарабатывать, чтобы начать инвестировать. Но тут маленькая такая, оговорочка маленькая. Кажется, что тут еще важно не просто, сколько ты зарабатываешь, а условно, сколько у тебя ну, свободных денег. да. То есть, типа, вот я там трачу на свои обязательные какие-то расходы, а и вот у меня остается энная сумма денег. Предположим, это, ну, тысяч десять в месяц, ну, к примеру, там. Могу ли я уже начать инвестировать? Если да, то... Какую часть этих денег и как вообще это все происходит?
1: Я бы твоей подруге э, с именем <с «начинается <с на Д, заканчивается на Иоанна, сказал то, что, конечно, да, потому что сложный процент никто никогда не отменял. И чем раньше мы это начинаем, тем лучше и тем больше мы получим в будущем какого-то профита. Конечно, можно инвестировать и с 10 тысячами рублями, и там с десятью миллионами рублей и так далее. Потому что в инвестициях деньги это ресурс поэтому мы не относимся там к деньгам как к деньгам. Это как, наверное, в какой-то стратегии, на ресурсы, если там играли в видеоигры. Вот чем больше у тебя ресурсов, тем больше у тебя возможности выбрать ту или иную бумагу или тот или иной инструмент. Конечно, когда у тебя там 10 тысяч рублей, то ты сильно ограничен, и наверное, прибыль от твоей инвестиции, она будет не так ощутима, как когда ты инвестируешь например, там, в миллион рублей. Если мы мы говорим там о прибыли в 15 процентов это хороший уровень там э, э, прибыли с 10 тысяч рублей это будет полторашка mm -hmm. по-другому наверное тяжело будет сказать а вот э, с миллиона это будет 150 тысяч И 150 тысяч пассивного дохода это уже ну можно поехать отдохнуть можно там что-то все и Ане можно купить ага. сумочку или еще что-то, а на полторы тысячи, ну, винишка.
0: Ну, можно погрустить на полторы тысячи. Не, ну все равно, все равно ладно, в плюсе. Не я знаю, ей передам. На полторы
1: повеселиться можно.
0: Ну, в целом, да. В целом, да. Но я ей передам. Спасибо, хорошо. Я уверена, ей станет спокойнее теперь с этой информацией.
2: Возвращаясь к сложным процентам, если она твоя подруга. Все мы поняли то, что это ты идеально. Нет,
0: это не я. Эта интрига должна была повиснуть до конца выпуска.
2: Если ты будешь делать это регулярно, она, ладно, ладно, ага, продержим. Если она это будет делать регулярно, ежемесячно откладывать по 10 тысяч рублей, то, считай, процент будет больше, чем полторы тысячи чистой прибыли.
1: Будет. Но здесь мы говорим об усредненном и, там, например, да, конечно. годовом каком-то. И точно так же ну, здесь важен баланс в том, сколько ты заработал, сколько ты из этих денег потом вывел на то, что ты можешь потрогать, потому что, по сути, твой портфель, твой инвестиционный счет, он составляет цифры, цифры, инвестированные в разные компании, там крупнейшие компании. И сегодня это может быть одна цифра, она у тебя даже в задержке там в 2-3 секунды будет меняться. Вот. Ощущение, что это деньги – только после того, как ты продал все бумаги и вывел. Вот тогда это становится деньгами. До тех пор, пока у тебя деньги на брокерском счете, это ресурс, потому что даже позиция без бумаг — это некая позиция. Там, это у тебя выжидательная позиция, когда ты присматриваешься к каким-то активам и выбираешь свою инвестиционную стратегию, если ты самостоятельно торгуешь на фондовом рынке. С тебя там самому это интересно. Mm -hmm. Это, на самом деле, один из таких важных и основных подходов которые я тоже хотел с вами сегодня обсудить поскольку вот категория стала популярна а знание оно не подтягивается и поэтому есть несколько путей для того чтобы быть в в этой истории, в рынке, грубо говоря. Можно довериться профессионалам, ну, наверное, то, как делал я. Если интересно, вот первые мои бумаги покупал не я. Я понимал то, что это большая аналитическая работа, поэтому я отдал деньги в так называемое доверительное управление. Аналог доверительного управления, это как раз трастовые операции, про которые я говорил ранее, и те же самые паевые инвестиционные фонды, ПИФы. Когда у фонда есть... Стратегия. Фонд формирует профессиональный управляющий, который долгое время в рынке. У него есть там, например, фонд, который основывается на технологических компаниях. И там будут акции различных технологических гигантов. Они будут уравновешены, диверсифицированы. Там по 5-10% от общего актива фонда будет там распределяться. Ты можешь купить этот пай, и управляющий самостоятельно решает, когда и что покупает. У тебя будет расти столько фонда, будет расти стоимость твоего пая, соответственно, будет расти оценка твоего портфеля. И вторая история, когда ты хочешь разбираться в этом, и ты тогда начинаешь рыть какую-то информацию, изучать, понимать, какие есть риски, что такое фундаментальный анализ, что такое технический анализ, как подбирать бумаги для своего портфеля, в какой момент входить в позицию, в какой момент выходить из позиции, потому что это все формирует уже на некой твоей там стратегии есть люди, которые там купил и забыл, и потом там хоп все это обернул, забрал. А есть люди, которые кайфуют им ловить какие-то колебания, волатильности, делать кучу сделок внутри торгового дня. А это всегда ну, рискованно.
0: Итак, предположим, что моя подруга вот сейчас прямо, ну, допустим, сегодняшнего вечера, например, задумается, одумается и такая: "Окей, я свои десять тысяч, например, или может быть больше, кто же знает, сколько у нее на самом деле денег", а все-таки решит инвестировать куда-то. С чего ей начать? И вот как раз-таки в этом вопросе мы, мы возможно, дадим какие-то прям пошаговые рекомендации нашим слушателям. Вот она вообще ничего не знает. Но Она знает, что есть инвестиции, акции, акации, облигации и Наги такие всякие называется. штуки. Да-да-да.
1: В первую очередь... Надо выбрать хорошего, сильного, надежного партнера, не какого-то шарлатана, а сильного брокера. Потому что напрямую в биржу твоя подруга, будь у нее, 10 тысяч рублей, 10 тысяч акаций, десять тысяч долларов она не сможет прийти. Потому что биржа работает только с профессиональными лицензированными институтами. Вот поэтому надо выбрать инвестиционную компанию брокера, открыть брокерский счет и уже там за счет э, инфраструктуры брокера подбирать э, интересные ей продукты и инструменты. Есть брокеры брокеры, есть банки-брокеры. Банки тоже как раз последние 3-4 года обильно вышли на этот рынок и являются полноценными его игроками.
0: Угу. А, кстати, вот интересно, так вот между делом, а почему банки все время нас призывают инвестировать инвестировать, инвестировать?
2: Процент с каждой сделки, если я правильно понимаю.
1: Здесь есть несколько факторов. Во-первых, бум категории инвестиций у нас случался в момент, в первую очередь, снижения нашей ключевой ставки и снижения доходности классических депозитов. То есть вы можете вспомнить в различных крупных банках красных, зеленых, там синих ставка по вкладам ну, была в районе 4,5-5% годовых, очевидно людям это не интересно. Всегда есть деньги должны работать. Mm -hmm. я, я не должен, а деньги должны. У меня даже 40 часов в неделю много, а деньги пусть работают всегда. И 5% годовых они людей не устраивали. При этом мы видим то, что фондовый рынок растет. Различные крупные компании становятся еще крупнее, мы там много исторических моментов переживаем, когда компания с фруктовым наименованием Apple начинает стоить триллион, там многие начинают об этом шуметь, Facebook, запрещенный в России, точно так же переваливает Amazon и так далее. При этом есть перетекание средств со вкладов на брокерские счета. Поэтому банки они начинают копировать больше как раз западный опыт, у себя формируя хорошие, сильные подразделения, отвечающие за инвестиции в фондовые рынки, и тем самым начинают кросить и свою аудиторию, и привлекать аудиторию на свою инфраструктуру. И зачастую в банке как раз приходят это развивать эти направления ребята, которые не один год проработали в крупных успешных брокерах.
2: Mm -hmm.
0: Это звучит сложно, ну, но вот я, я догоняю. Я догоняю чуть-чуть, как будто бы ну, смотри, но...
1: Если говорить простым языком, вот, например, тогда у, у Сбербанка вклад был четыре с половиной процента. Гарантированно ты получишь за то, что ты положил там свои денежки на вклад. Либо у тебя есть альтернативный вариант купить облигации того же самого Сбербанка, и ты будешь иметь. 6% выплаты по этим бумагам. Облигация это самый близкий ко вкладу продукт. Принцип в том, что компания берет ваши денежки взаймы, у нее есть гарантированный купонный доход и гарантированные выплаты. Вот, по сути, то же самое действие, но ты получаешь прибыль ну, заметно больше. При том, что у вклада хорошая позиция это надежность и то, что вклады застрахованы агентством по страхованию вкладов АСВ облигации не застрахованы но извините если Сбербанк упадет то упадет вся Россия и ни одно агентство по страхованию вкладов вам ничего тогда не выплатит вот. поэтому вот на пустом месте уже доходность инвестиционных инструментов она здесь прослеживается и рано или поздно аудитория начинает это понимать и поэтому у банков перетекает их портфели в инвестиционные продукты
0: Теперь гораздо понятнее. Держимся, получается, на трех китах и Сбербанке, практически. Окей, хорошо. Денег но вот см... нет, но вы держите. Ну да, мы, мы изо всех сил держимся. Держим себя в руках, чтобы не начать инвестировать прямо сейчас. Инвестиции – доступный и современный способ увеличить или сохранить свой капитал. Однако в текущих реалиях даже опытные инвесторы боятся рисков и теряют деньги, ожидая лучших времен. В новой рубрике вместе с экспертами нашего партнера «Цифроброкер» мы обсудим, где искать возможности в нестабильное время, с чего начать и как сделать кризис частью своей инвестиционной стратегии. О том, какие отрасли для вложения сейчас наиболее актуальны, мы поговорили с экспертами инвестиционной компании «Цифроброкер». И вот что мы узнали. Тренд номер один – энергетика. Данный сектор дорожает на фоне инфляции, кризиса энергоносителей, роста энергопотребления и промышленности. Второй тренд – это нефть. Она становится выгодной в связи с открытием границ и возобновлением экономической активности в Китае. Плюс Индия наращивает объемы закупок нефти, так как в стране актуален автомобильный туризм. Последний, но не по важности тренд – это золотодобывающие компании. Подробнее о выгоде инвестиций в драгметаллы мы поговорим в следующем выпуске. Открыть брокерский счет, чтобы начать инвестировать, поможет наш спонсор «Цифра Брокер». А чтобы получить больше экспертных комментариев об инвестициях, слушайте подкаст зна опустела». «Цифра Брокер» — это новый бренд инвестиционной компании Freedom Finance одного из крупнейших российских брокеров с почти 15-летним опытом работы. Компания обладает профессиональной командой с глубокой экспертизой в фондовом рынке и готова предложить клиентам лучшую поддержку, опытных консультантов и аналитиков, уникальные инвестиционные продукты и персональное сопровождение. Здесь вы сможете выбрать среди уже готовых и проверенных идей для инвестиций, обсудить свои финансовые цели со специалистами компании, а также открыть брокерский счет бесплатно. Цифра брокер поможет определиться со стратегией, инструментами инвестирования и грамотно сформировать портфель, устойчивый к рынку и другим возможным событиям. Для того, чтобы начать, достаточно оставить заявку на открытие счета по ссылке в описании выпуска. Развивайте свою финансовую осознанность вместе с подкастом «Казна опустела», а о вашем капитале позаботится «Цифра брокер». «Цифра брокер. Все в цифре». Хорошо, слушай, ну вот предположим, я предлагаю вообще вести линию с моей подругой до конца выпуска. Вот просто, просто почему бы нет? Выпуск для
2: нее получается, пишем. Получается
0: так, да. Надеюсь, она много чего полезного узнает. Так вот, что нужно знать моей подруге? Начинающий вот инвестировать, чтобы не прогореть, я не знаю, какое-то слово, как будто бы мы в этих вот в МММ что-то оттуда Но пошло мне инвестиции кажется. Инвестиции
2: всегда риск, мне кажется, то есть здесь никто не застрахован, невозможно все время в плюс торговать.
0: Но звучит обнадеживающе. Не больше.
1: застрахован, правильно говоришь, и правильное опасение у подруги, потому что как бы это банально не звучало, всех денег не заработать, вот то, как мы всегда это слышим. Но есть еще и вторая часть этой фразы: все деньги можно только. Потерять. И э, я это ощущал и на своей шкуре в том числе. И спасибо мне за этот опыт, который помог мне э, какие-то вещи переосмыслить и более разумно подходить к инвестициям. Поэтому вот, возвращаясь, там, может быть, к нашему прошлому вопросу, где я рассказывал о том, что можно отдать свои э, средства там, или проинвестировать в ПИФ, либо там, отдать в доверительное управление и доверять профессионалу. По сути, это, наверное, подход равнозначен вашему подходу к доктору либо к автослесарю. Ведь для того, чтобы вылечить сердечко, я не иду учиться там 6 лет в медицинском вузе, там 2 или сколько, 3 года в ординатуре, потом еще быть каким-то практикантом и только потом вот уже заниматься делами сердечными. Вот, честно, у меня в машине ничего-нибудь случилось, я, я прям максимально потребитель. Нет, я поеду в сервис, желательно не в гараж-сервис, поскольку ты уже имеешь там какой-то автомобиль, который жалко, у меня было Автомобиль, который было жалко, но я все равно его обслуживал в гараж-сервисе. Вот сейчас у меня автомобиль, который э, жалко и, и возможность обслуживать не в гараж-сервисе, поэтому я думаю, так вот туда лучше. И вот э, здесь примерно такой же подход. То есть у тебя есть портфель, который жалко и который ты готов отдать опытным инвесторам. И здесь тогда тебе не не совсем там важно и нужно проходить обучение. Uh -huh. А вот э, здесь за тебя уже все сделают. Там будут учитывать и разного уровня риски, пойдут в сторону диверсификации. Не будет такого то, что все денежки будут проинвестированы, например, в акции «Газпрома», или там в акции группы компаний «Самолет», или там какой-нибудь другой крупной компании. Будут подобраны различные сектора и надежные компании в этих секторах. И действительно там еще важно понимать, есть зависимость. Чем больше риск, тем больше возможность заработать дохода. Чем меньше риск, тем меньше у тебя есть возможности заработать и, и, и там, соответственно, доходы. Mm -hmm. Поэтому есть стратегии на приумножение, есть стратегии на сохранение, есть подход, когда ты, например, свой портфель формируешь достаточно консервативно на там, крупных надежных компаниях, каких-нибудь там системно и процентов 10-15 оставляешь на аматьюрки такие, mm -hmm. грубо говоря, там, на на черные лошадки которые могут вырастать, вырастать очень хорошо. Вот мы сейчас с вами ведем диалог посредством Zoom, спасибо ему, но в свое время я участвовал в IPO Zoom, это первичное размещение компании на фондовом рынке. До этого она не торгуется, вот потом выходит и ряду инвесторов становятся доступны их бумаги. И на Zoom мне, наверное, удалось заработать больше, чем X2. Wow. А мы заработаем? в На момент пандемии он просто рос космически и компания с похожим наименованием в какой-то момент тоже начала расти, потому что ряд розничных инвесторов не совсем понимал, какой зум да. надо было покупать, вливали в эту компанию и это было, конечно, очень забавно и смешно.
0: Слушай, ну вот ты сказал про то, что привел точнее аналогию с больным сердечком, вот этими всякими врачами кардиологами, полагаю, но вот Окей, если примерно понятно, как выбрать себе врача? Ну, то есть какими характеристиками условно он плюс-минус должен обладать, на что нужно обратить внимание? И то, кстати, сложности есть, но пока вроде бы бьется, вроде бы еще все в порядке. А как выбрать себе вот этого того самого партнера, какими характеристиками он должен обладать и на что обратить внимание?
1: В первую очередь это лицензия, потому что и к бабке шарлатану лучше не ходить, сердечко не лечить. Так и в компании важно понимать, проверить лицензию. Это публичная информация, там, все игроки, которые имеют лицензии, размещают их у себя на сайте. Бывают какие-то мошенники, там, последовательные разных не очень хороших компаний, которые могут поделать. Поэтому на сайте ЦБ точно так же можно проверить э, список э, лицензий для любой компании. Поэтому, по сути, берите там топ-10 инвестиционных компаний по рейтингам различным. Там Можно по рейтингам коммерсанта взять, коммерсантру портала, по рейтингам там банкеру. И не ошибетесь, это будут крупнейшие компании с плюс-минус там похожей тарифной сеткой, но там, с разным уровнем доступа, к рынкам и к, с разным уровнем экспертизы.
2: Окей, mm -hmm.
0: okay, хорошо. Ну, у меня тогда следующий вопрос. Я буду продолжать пытать дальше, потому что, сами помните, я узнаю максимальное количество информации для своей подруги. Очень а -а
2: -а. близкая подруга.
0: Очень, очень лучшая подруга.
2: Она прям сейчас пишет в Телеграм. И, да, я и, и накидывает вопрос, а спроси еще да. это, а спроси да, да, да. это.
0: А, так вот, вот, в чем вопрос, собственно. Ты говорил чуть раньше о выборе продуктов, в общем, куда ты хочешь инвестировать, да, условно. Как их выбрать вообще? Вот такой короткий вопрос.
1: Да, такой короткий вопрос, который, наверное, даже в рамках нашего эфира не... <смех> не ответить, не обозначить. Здесь есть опять разные подходы. Один, наверное, из таких закоренелых, есть один из наверное, там, самых знаменитых, самых успешных инвесторов Уоррен Баффет. И в свое время он как раз рассказывал о подходе, что покупайте акции тех компаний, которыми вы пользуетесь в реальной жизни, в которой вы верите. Вот Уоррен Баффет, он любил и любит Макдональдс. Поэтому он в свой портфель добавлял акции Макдональдс, потому что он знал их продукт. Он любил и любит, и дай бог еще будет любить Кока-Колу. Поэтому покупал Кока-Колу. Пользуется каким-то гаджетами, например, там то, тем же самым Microsoft, он понимает то, что прозрачный нормальный бизнес покупает а, акции Microsoft. Это один подход. Да, наверное, там и остальное. Например, болеете за Манчестер Юнайтед, можете купить акции Манчестер Ренет. Это будет и, и по сердечку, и, и по карману, и по кошельку. Вот. А есть уже наверное более такой глубокий аналитический подход. Когда вы начинаете прогнозировать, чем живет сейчас мир и что может быть интересно, от этого потом начинаете уже дальше все задавать вопросы себе же, на них отвечать и дальше рыть, рыть, смотреть там различные компании в этой категории. Например, когда у нас случились локдауны и все наши ковидные ограничения в то время хорошо перформили компании, которые занимались биотехом, например. Падали компании, которые занимались авиаперевозками, либо каким-то туристическим бизнесом такого плана. И Инвесторы кто-то на этом, конечно, терял. Тот, кто, -то, кто вот задумывался и задавал себе вопросы, он на этом зарабатывал что те, кто падали, мы понимали то, что ну вот э, авиакомпания она могла просесть на 40%, процентов от этого мы понимаем то, что она хуже не становится и в долгосрок э, те, кто был поумнее покупал как раз э, подешевевшие активы это вот как если бы подруга зашла на хорошую распродажу где там все продается со скидками 50%, а через ну, какое-то время, там, через месяц, те же самые вещи там, на распродаже уже не на распродаже продаются по полной их стоимости. А она понимает, то, что она вот этот лук купила в два раза дешевле. Вот так многие инвесторы собирали свои портфели, и честно говоря, и у меня двадцатый год был самым доходным за весь опыт моего инвестирования.
0: Ну, это очень классно.
2: У меня брат пошел по первому пути. Он когда только-только для себя открыл мир инвестиций, для него также стал вопрос: какие акции покупать? Соответственно, выбрать партнера он не решился, а потому что не обладал какой-то определенной крупной суммой для долгосрочных инвестиций и просто купил акции компании, где заправляет свою машину практически каждую неделю, вот, и в дальнейшем он следовал именно этому пути и вот, на его примере могу сказать то, что это не самый плохой путь, потому что в конечном итоге там спустя несколько лет он смог благодаря этому э, накопить на машину.
0: Это очень интересно, как заправка машины его привела в итоге к тому, что он накопил на нее.
1: Совершенно верно. Вот Возвращаясь к моему опыту, я сначала отдал деньги, а у меня был, на самом деле, не самый выдающийся портфель, я начинал с 10 тысяч долларов, Вот отдал его в доверительное управление, с самого начала, первый же день, вот, все, я смотрю, закупился портфель, я захожу, смотрю брокерский отчет, думаю, ну, все, здорово, я сейчас скоро стану богатым. Проходит день, смотрю, идет в минус, еще день, еще в минус. Еще день, еще в минус. И я начинаю задумываться. Я там пишу менеджеру э, Мстислав, что происходит вообще, почему, как это все, про, почему ничего не продалось и так далее. Андрей, успокойся. Проходит еще день, куда думаете, портфель?
2: Надеюсь, Опять, что минус. еще вниз, да Опять, еще продолжать. Ага.
1: Я думаю, ну все. Хотел свадьбу по шикарнее, получишь свадьбу подушевнее. Вот. Но потом рынок разворачивается, и он начал зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать. И первый год он точно так же у меня закончился в плюсе, при том, что я к нему никакого отношения не имел, не притрагивался, но было интересно там ходить, говорить, да, у меня акции компании Apple, я один из солодельцев Apple, между прочим. вот. Потом я задумался о том, что мне интересно мне интересно, как это все работает, и интересно самому выбирать те бумаги, которые нужно, там хотел, которые хотел бы покупать. И тогда я прошел обучение и начал уже самостоятельно формировать свой портфель. Ну, где-то потом, когда я стал работать в брокерской компании, у меня стало больше доступа к аналитике, там, к телу башковитых ребят, там я могу что-то подслушать, подсмотреть, ну, вот это, наверное, такой эволюционный процесс, который я проходил.
0: Звучит очень интересно, на самом деле. Вот я, я, вот думаю, вот на самом деле я еще с прошлого твоего ответа сижу и думаю, вот. А ты рассказывал про Уоррена Баффета, который выбирал то, что он любит, туда и инвестировал, условно. Я вот думаю, серьезно, звучит очень странно, наверное, и кринжово, но я думаю, вот я люблю вареную соленую кукурузу, ну вот серьезно. Я думаю сейчас, ну как бы так сделать. Да, но как-нибудь придумаю на самом деле. Инвестирую в Бандюэль, например. Mm -hmm. ну, тоже почти вареные, почти соленые.
1: Ну, надо посмотреть, торгуются ли они, потому что есть разные рынки. Есть там наша московская фондовая биржа, а есть там крупнейшие биржи NASDAQ и NICE. Mm -hmm. ну, естественно, компании, количество компаний, которые на той у них и у нас, оно прям катастрофически разное. Да, у нас сейчас все больше каких-то компаний выходило для того, чтобы привлекать капиталы именно инвесторов, а не брать деньги взаймы у банков. Но все равно мы вот, количество наших компаний, которые торгуются у нас на московской бирже, оно на уровне погрешности, если там, сравнивать с двумя крупнейшими биржами. И nice. А там, где ты говоришь про кукурузу, это нам немножко про другое. И здесь уже вопрос э, э, сырья, фьючерсов э, и так далее. Mm -hmm. Это там более, наверное, там, сложный подход.
2: Поэтому лучше купи кукурузу и подумай еще, да, Что еще ты любишь? Да,
0: обязательно. Я буду просто на комнату смотреть и выбирать. Что мне еще нравится? Слушай, я на самом деле, Андрей, когда готовилась к выпуску, э, смотрела разные видосики всякие с вот, этими, вот интервью или какими-то рилсами, тиктоками от инвесторов, где они очень экспрессивно выражают свои мысли и говорят, что вот именно сюда вам нужно, вот прямо сейчас. И я так поняла, что это достаточно куда общий вопрос. Может быть, он немножко наивный, но тем не менее, я его задам все равно, потому что так просила сделать моя подруга. Какие акции нужно покупать прямо сейчас? И можно ли вообще, можешь ли ты назвать какие-то перспективные, возможно, отрасли, которые вот ты, например, выбираешь, или можешь посоветовать, порекомендовать?
1: Смотрите, сейчас тоже хорошее такое окно возможностей, которое у нас открывается. Мы очевидно, сейчас далеки от стоимости компании и там, оценки рынка, который это был в двадцать первом году на своих пиках, потому что ну, ряд факторов повлиял на в целом мировые проблемы, на мировые взаимосвязи и все-все-все. Многие активы сейчас недоценены. Вот. Поэтому, формируя свою стратегию, я бы, наверное, подходил ровно так же, как э, рассказывал о том, что процентов 80 я бы упаковывал в надежные компании, которые имеют понятный прозрачный э, бизнес, которые там точно у нас будут. При этом, там, если мы говорим о российском рынке, наверное, я бы смотрел в сторону и гигантов, и там со Сбербанком у нас ничего не произойдет, и с Газпромом ничего не произойдет. А добавлял бы там ряд каких-то более, может быть, спекулятивных идей, там покупал бы ну вот э, с застройщиками, наверное, вопрос такой э, открытый, я бы, наверное, за ними понаблюдал. Но все-таки э, мой портфель пока что больше, пока есть такая возможность, э, пока она у нас до конца не была э, отнята, э, состоит из э, компаний, которые торгуются на американских фондовых рынках. Там я последнее время все больше смотрю и пересматриваюсь к полупроводникам, поскольку весь наш научно-технологический прогресс, все те какие-то супер-ноу-хау, которыми мы пользуемся, они невозможны без полупроводников. И это и компания NVIDIA, и Micron, и AMD, и так далее. И есть как раз фонды в на американском рынке, это называется ETF, который в себя включает э, большинство бумаг полупроводников. Вот э, я периодически добавляю свой портфель, фонд в целом на американский фондовый рынок. Э, там это QQQ, есть там разные на его рост, там на тройной рост TQQ, где мы совокупно вот всю махину многотысячных компаний оценивают этот ETF, туда вот можем инвестировать. И добавляю как раз немного полупроводников. Иногда я, ну, мне интересно, поэтому я то покупаю, то продаю, пытаюсь вот ловить эти колебания. То удачно, то неудачно. Вот. Но это, наверное, не самый хороший пример. Мне потому что просто интересно. Я готов потерять ту сумму, которую я туда инвестирую. Я просто понимаю, то, что там на последнее не инвестирую, а инвестирую ровно на то, насколько я вот готов потерять. И мне я от этого кайфую. Вот. А так, чтобы универсальный был совет, что купить, вот. Такого, наверное, нельзя будет сказать, поскольку мы все разные, и у нас подходы разные, желания разные, потребности разные. Отсюда уровень риска разный, уровень там боли разный. Кто-то готов потерять 15%, процентов, для кого-то 15% процентов будет колоссальной, колоссальной просадкой. В депрессию войдет, пить начнет, это никому не надо. Хотите, расскажу вам, какая инвестиция мне принесла самый большой доход и какая самый больнее всего ударила.
0: Давай.
2: Да, интересно.
1: А в девятнадцатом, по-моему, году да, на рынок выходила компания Beyond Meat, которая продает растительное мясо, и ее акции в моменте там достигали больше 700% доходности. И Мне удалось их тогда купить, и это, наверное, вот была такая самая запоминающаяся инвестиция, и эта доходность она была за три месяца. Больше я такого никогда в жизни не видел, там, за все практически 10 лет своего инвестирования. И был совершенно обратный опыт. В одну технологическую компанию, компанию с названием Tintree я инвестировал на фоне там, прошлого удачных инвестиций, большую часть портфеля, чем я когда-либо это делал. И, соответственно, компания не очень хорошо разместилась, не очень прозрачный бизнес был, сильно поменялось у них руководство. В итоге эти акции стали стоить ровно 0,0001 000, какой-то сейчас цен. Я специально эту позицию до сих пор держу в своем портфеле для того, чтобы она мне напоминала о моем там безрассудном подходе. Это был первый год, который я закрыл э, в минусе. Ну и второй год, который закрылся в минусе, это был прошлый год. Зато налоги надо будет платить.
0: Что же, получается растительное мясо превыше высшей технологии? Может быть, и не такой вывод нужно сделать из того, что сказал Андрей. <свят> <свят> поэтому это не точно. Вообще все не точно, поэтому ну, сами... Там ну сказать. слушайте,
1: нет, ну, за, за технологиями <свят> будущее. Вот посмотрите сейчас на нейросети, как они начинают там драйвить. Самые крупные компании у нас это технологические компании. Это тот же самый Apple, Facebook, Amazon. Это вот те компании, которые зарабатывают за счет своих технологий. Просто и в технологиях бывают э, свои шулеры и выскочки. Точно так же там, был э, известен опыт кризиса доткомов в начале этого тысячелетия, когда вот, пузырь накапливался, накапливался, потом э, рухнул, потому что у, у компании не было четкого, понятного бизнеса. Вот, на хайпе они брали, блин, ну раз что-то технологическое, значит, это, значит круто, значит дотком да, и так далее.
2: Ровно, блин, мне кажется, и Скриптой
1: примерно такая же история.
2: Mm -hmm. Да, да, многие покупали, потому что, вау, это будущее, а по факту вот оно как вышло.
0: Мне кажется, это просто буквально восхитительная нота для окончания нашего выпуска сейчас была. И я бы хотела немножечко резюмировать все вышесказанное, сказанное Андреем, постараюсь это сделать максимально объемно. И что ж, что мы в итоге выяснили сегодня: что инвестиции это не только для богатых, но и для моей подруги. Что инвестировать и жить нужно по сердцу выбирать себе кардиолога хорошего нужно обязательно. И партнера для своих инвестиций тоже. Вот Что инвестиции это рискованно, но риски снизить можно, выбрав себе надежного партнера. И много еще чего что вот из твоего спича, Андрей, укладывается у меня в голове и осаживается. Да.
1: Знаете, что самое главное хотел еще сказать? Uh -huh. Инвестируйте всегда на свои деньги. Вот никогда не берите заемные деньги ни у друзей, ни у банка, никогда. А инвестируйте ровно настолько, насколько вы готовы потерять. Вот это и психологически хороший момент. Вы тогда, вероятнее всего, не потеряете. Ну и с точки зрения какой то застрахованности либо перед институтами, либо там, перед родными, друзьями и так далее. Вот. Отличный это совет. важное такое да. замечание, потому что несколько много, даже, наверное, вот когда случился этот бум, каких-то инфо выходили, которые говорили: вот, а я там, у меня, например, кредит 12%, а я там сделал сейчас 25%, вот я и, и кредит погасил, и в плюсе остался. Нет, это очень рискованно. Пожалуйста, так не делайте.
0: Ну и берегите себя и своих близких, я считаю, мне кажется, это важно, чтобы у них не занимать деньги на инвестиции. Инвестируйте со своих шекелей, пожалуйста, слушатели. Ну что же, тогда будем завершаться. Короче, ребята, инвестируйте, богатейте. Если вы еще не разбогатели и не инвестировали прямо вот за то время, пока слушали наш подкаст, это супер странно. Предлагаем вам исправиться. А, ищите себе надежных партнеров как по жизни, так и для инвестиций. В целом наши советы работают и в жизни, и в финансах в том числе. А, и что хотелось бы сказать, Андрей, огромное тебе спасибо за сегодняшний ликбез и очень интересный разговор Вот.
1: Спасибо за Именно. Было очень приятно познакомиться и жаль, что наше время так быстро пролетело и
2: закончилось.
0: Это потому, что счастливые часов не наблюдают, но я надеюсь, что мы еще с тобой поговорим обязательно и запишем еще очень много выпусков, потому что уж очень было интересно.
1: Спасибо, друзья. Всем удачных трейдов и растущего тренда.
0: И тебе добра, и мира, Андрей. <laughs> ну что, и вам, котята, которые нас слушают. Всем пока, богатейте, инвестируйте.
2: Всем пока.
1: Пока-пока.